0: Och jag tycker det är så himla häftigt, det finns ju få saker, få ting och fenomen som är så starka som funkismammor. Jag tycker det är så himla häftigt att få vara en del av det.
1: Jag lyssnar på det femtonde avsnittet av Nordlyckans podd. Och jag som driver den här podden jag heter Emma och jag är mamma till Alve, Vide och Tuva. Och Vide har ett sällsynt syndrom, ett syndrom som heter man 1 b 1 cdg För Vide innebär det här syndromet bland annat att han har fått diagnoserna svår intellektuell funktionsnedsättning och autism nivå 2. Det här avsnittet sänds i samarbete med TFO Sensory. Lek är en superkraft som alla har rätten till. Och därför så utvecklar och designar TFO Sensory produkter som passar alla. Och inför det här avsnittet så har VIDE fått testa en evighetsspegel. En spegel som är väldigt effektfull där man ser sig själv in i det oändliga med hjälp av ett stilla ljussken. Och den här spegeln kan man antingen hålla i knät eller hänga upp på väggen. Och VIDE vill allra helst hålla i spegeln själv så att man kan titta riktigt nära. Och när man slår på den här spegeln så är den en lysdiod som lyser längs med kanten på spegeln i olika färger. Så den är absolut häftigast om man använder den i ett mörkt rum. Så gå in på tvsensory.se och skriv spegel i sökfältet för att hitta den här produkten. Man kan också gå in på kategori syn så finns den där under. Och idag så gästas jag av My, som jag väl ändå får säga är känd ifrån Instagram. Välkommen till Nordlyckans sport. Tack Emma. På nätet använder du aliaset Funkismamma. Vem är det som du är Funkismamma till?
0: Ja, jag har två Funkisbarn. Jag har Milo, hon är sju år gammal och hon har autism, ADHD och epilepsi. Sen har jag mil Nej, Louis. <laughs> ja, Louis. Han är tre år gammal och han har autism tre.
1: När fick barnen sina diagnoser?
0: Louis fick, han var först ut. Han fick sin diagnos april 2019, faktiskt på Världsautismdagen. Så den kommer jag ju aldrig glömma. Då fick han sin autism tre-diagnos, och sen så fick Milou sin diagnos i, ja, i februari i år. Så det är relativt färska diagnoser. Även om vi såklart har misstänkt det väldigt länge.
1: Och jag har ju följt dig på Instagram och vet ju att det är två väldigt skilda historier som har lett fram till de här diagnoserna gällande dina barn. Ja, verkligen.
0: Jo, men det är ju väldigt olika att ha en flicka och en pojke med autism. Vi har ju blivit behandlade totalt olika, både av omgivningen och vården. Så att Ska man jämföra så kändes det ju lite som att Louis gled in på en räkmacka. Nu har ju Louis väldigt stereotypisk autism. Så att visserligen kan man väl förvänta sig att han skulle bli tidigt utredd och blivit sedd snabbt. Men samtidigt så var Milou också... Hon var också tydlig i samma ålder. Hon var icke-verbal och väldigt... Ja, hon hade faktiskt ganska stereotypisk autism också. Men det blev... Vart vi än kom så skildades det på personlighet och på oss föräldrar. Så att vi har verkligen fått kämpa för henne. Och hon blev utredd först en gång och då fick hon ingen diagnos. Sen andra gången blev hon nekad utredning igen trots att skolan såg ju. Skol I skolan hamnade då ett eget klassrum och resurs och alla såg det hur tydligt som helst. Så att det slutade med att vi bekostade en egen privat utredning och där fick hon äntligen. –sin diagnos. Där blev hon äntligen sedd.
1: Och vad var det som gjorde att ni blev nekade en utredning?
0: Ja, men det var väl att de tyckte att hon redan var utredd en gång. Och då kom de fram till att hon inte hade autism eller ADHD. Det spelade ingen roll vad vi ens sa, vad vi och skolan sa. Om vi låg på en skola som har lång erfarenhet av MPF– –och de sa ju att det här är klockren autism. Men de vägrade att ta emot henne– och det, jag är hundra procent säker på att det är för att Milo är en flicka. Hennes drag skiljer sig, men inte så mycket som man kanske kan tro. Utan så länge man lyssnar på oss och lyssnar på skolan så var det inte, det var inte så svårt att se. Utan det är bara en, en orättvisa som ligger kvar. Att man är van att se och tänka sig autism hos pojkar. Så att, det är som att direkt första svaret när det är, kommer till flickor- då är det att det ligger hos föräldrarna.
1: Och blev ni som föräldrar utredda på något sätt då?
0: Jo, faktiskt. Vi fick genomgå en sån här... Vad hette det då? Det var en sån här samspelsbedömning på BUP. Och där kom de ju fram till att det var ju... Ja men, ni har jättefint samspel och ni stöttar verkligen upp- och man ser att Milo har krav, stora krav på er som hjälp jag- men ni finns alltid där. Och alltså de, de såg ju ändå och jag tänkte, ja men gud vad skönt. Nu ser de och alla kan bekräfta att det är inte vi det är fel på. Men det spelade ju ingen roll tydligen. Jag vet inte varför vi gick den där samspelsbedömningen- för det var ju tydligen bara för att bevisa att det var oss vi var fel på. Och när de inte kom fram till det, då kunde de inte hjälpa oss heller- så att vi var, vi var som lämnade till vårt öde. Ja det har varit jättetufft för vi har faktiskt mått jättedåligt. Det var ja, tuffa år fram till som fick sin diagnos och kom till rätt ställe och kom till rätt skola.
1: För jag tror du har delat någon statistik med något tillfälle gällande det här när, när flickor får sin diagnos gentemot pojkar. Kommer du ihåg de siffrorna? Mm.
0: Jag har inte exakt i huvudet, men det, det brukar ligga kring att pojkar får kring fem års ålder där kring, Och flickor först efter elva års ålder. Det är ju en jättestor skillnad. Det är en enorm skillnad. och När de kollar på i forskning och statistik så visar det ju att för att en flicka ska få diagnostidigt så måste hon ha betydligt större svårigheter än en pojke som får diagnos vid samma ålder. Så det är ju en enorm orättvisa. Och det finns ju många som kämpar för det här nu. Det finns ju grupper, flickan ingen ser och så. För att vi är väldigt många flickföräldrar som upplever denna orättvisa. Och det är ju förstås en mest tydligt när man har en flicka och en pojke. Då ser man så tydligt vilken orättvisa det är. Och att bli anklagad för att det sitter i uppfostran. Och samma läkare kan se min pojke och där är det plötsligt inget fel alls på vår uppfostran.
1: Det är absurt. Vi var på en sån här workshop för IBT. Det är ju ett väldigt litet sammanhang men vi var ju fyra föräldrapar och alla var ju föräldrar till pojkar. Mm. Tänkte ändå den tanken att det är många flickor som missar till exempel möjligheten med IBT för att man får diagnosen för sent.
0: Verkligen. Ja, det är helt korrekt i ägtagelse. Jag har också tänkt tanken att Milou, nu är ju Milou extremt kravkänslig så jag tror kanske inte IBT hade hjälpt henne så mycket. Men det är klart jag känner att det är många år som har gått till spillo. Och ändå ska man jämföra så har Milou fått relativt tidig diagnos och det är så sorgligt. Nu har ju Milou autism 2 så hon har ändå ganska stora svårigheter. Men autismettor, de missas länge. Man ska vara glad om man får en diagnos i tonåren och då är det på grund av ångest eller ätstörningar man har sökt hjälp för. Så att, det är så synd om de här flickorna, vi måste bli bättre på att se dem.
1: För jag har funderat på den här borderline-diagnosen som jag ändå upplever att många flickor får ifrån att till pojkar. Om det ibland egentligen är en MPF-diagnos.
0: Ja, alltså. Nu vet inte om det här kommer att bli poddvanligt. Ta en ömtå för mig. Nej, men det är ju väldigt alldeles för vanligt att män diagnostiserar kvinnor som hysteriska med borderline. Och väldigt ofta visar det sig att kvinnan istället har någon form av MPF. Det är typiskt då för kvinnor som sticker ut från mallen som vi förväntas att vara. Då är det lätt att sätta en borderline-diagnos. Sen finns det ju såklart de som har borderline och de som ja, har borderline och autism och så. Så man ska inte förringa det. Men det blir ju inte bra för de som faktiskt har borderline att flera kvinnor. –feldiagnostiseras som det heller. Det blir så orättvist för alla. Ett samhällsproblem, helt enkelt.
1: Och den här fördelningen mellan killar och tjejer– har –vet du någonting om liksom, hur många tjejer gentemot killar– –som diagnostiseras med MPF-diagnoser?
0: Oj, det vet jag inte heller om jag vågar uttala mig om. Vad är det man brukar säga? Att det går en per tre eller något sånt där. Men de vet ju inte, det är ett enormt tal. Så att det är väl ingen som egentligen har exakta siffror- med tanke på vilken stor diagnosboom det är- bland autistiska och kvin kvinnor med ADHD. Alltså, det är en enorm grupp som diagnostiseras just nu. Just kvinnor, vuxna kvinnor- som söker hjälp för att vi har blivit missade- under så många år. Så att det är omöjligt att säga. Jag tror att den statistiken behöver vi ta fram om 20 år- Kvinnor och män har olika strategier ofta och uppfostras enligt samhällsstrukturer och samhällsnormer på olika sätt. Så att jag tror absolut att det är en felfördelning i diagnostisering. Och det känns jättebra att man äntligen börjar upptäcka det här och göra om och göra rätt. Att det forskas så mycket om detta. Det släpps böcker, det släpps filmer och vi hittar varandra på sociala medier. Alla vi är kvinnor, flickor och tjejer som har gått och varit osynliga vi hittar igen varandra och det börjar bli en enorm community och en jättefin gemenskap så att jag känner att förändringens vindar blåser jag hoppas
1: verkligen det i alla fall på Instagram så är det ju en alltså det är ju en kvinnokamp där alltså det är väldigt mycket kvinnor som har stora konton i alltså det är olika typer av ämnen men det känns som att där kommer inte riktigt männen fram utan där får kvinnorna –blomstra eller hur man nu ska säga. Och uttrycka sina åsikter utan att bli tillbakadragna också.
0: Verkligen. Och det behövs. Vi behövs. Vi behöver få stå upp och få prata om det som vi inte har fått säga i så många, många år. Och männen är förstås välkomna, men hittills är det inte så stort intresse. Och då är det lika bra att vi tar den här platsen och får berätta om orättvisan vi har blivit utsatta för– och alla de som har gått före oss och gjort det möjligt. Det är en enorm kraft i den här världen. Och jag tycker det är så himla häftigt. Det finns ju få saker, få ting och fenomen som är så starka som funkismammor. Och jag tycker det är så himla häftigt att få vara en del av det.
1: Du börjar här och säger att Louis hade... Att han har en stereotyp autism. Ja, precis det vad, har. De. Vad menar du med det? Ja,
0: men ibland kan människor ofta vifta undan den här sortens... Vad ska man säga? Autism som Louis har. Man kan ofta säga att... Ja, men mitt barn är inte ett sånt som sitter och gungar. Eller sitter i ett hörn. Och man vill nästan inte identifiera sig med, med autister som, som ter sig på det viset. Men Louis han var precis så väldigt länge. Han satt i ett hörn och gungade. Och det kan han göra än idag. Och det är ju en väldigt stereotypisk autism. Och den existerar faktiskt. Det är inte bara en stereotyp. Så att det var väldigt tydligt. Det fanns väl inga frågetecken alls när Louis skulle utredas. Utan det var i princip gå in och hämta biljetten typ. Så tedde så sig Louis och ter sig ibland än idag. Även om han... Han utvecklas också varje dag.
1: Och jag har ju frågat innan vi skulle podda vad du ville prata om. För att om man följer dig på Instagram så inser man ju att du har ju kunskap om så många olika ämnen. Så vi hade säkert kunnat köra avsnitt på avsnitt. Men du sa att du gärna pratade om regression. Kan du berätta lite vad det är? Regression är ju en tillbakagång.
0: 25-30% procent av alla autistiska barn genomgår en regression. Och majoriteten av de här barnen får inte så stor tillbakagång- utan det kan vara att man tappar ögonkontakten eller gesterna- eller talet, det är ju lite större tillbakagång. Båda mina barn har gått igenom regression. Milo tappade sitt tal. Och sen blev hon också lite mer tillbakadragen- men hon hade även tydliga tecken innan sin regression. Loi har gått igenom en väldigt aggressiv regression- av alla föräldrar jag har pratat med så har inte jag funnit något barn som har gått igenom lik aggressiv regression. Och det betyder inte att jag inte har funnit barn som är på samma nivå som Louie, för det finns det. Men däremot den här stora markanta skillnaden från att ha utvecklats som ett normtypiskt barn så gick Louie tillbaka så pass mycket att jag känner inte igen det barnet som las på mitt bröst. Det känns inte som samma barn som Loe är idag. Han tappade talet, han tappade känslar, han tappade delar av sin personlighet. Alltså Louis älskade musik och dansa. han älskade djur. Och, det här är väldigt känslosamt. Men han, han tyckte om så mycket saker och han var så inkännande, lite människa. När, när Louis var så liten. Han var inte många månader gammal. När han kunde ligga och titta på sin stora syster. Och han skrattade när hon skrattade. Och han grät när hon grät. Och jag var så stolt över den här lilla pojken. Jag tänkte att här, jag ska uppfostra honom och bli en sån fin man. Och som tar hänsyn. Och han ska bli så empatisk, fin liten människa. Och jag vill bara tillägga att det tror jag Louis absolut kommer bli. Men... Den här skillnaden i att från inte en dag till en annan. För regression det kan ta ganska lång tid. Det kan ta månader. Men den här skillnaden att jag känner inte igen den här pojken längre. Den, den pojken som jag först fick lära känna det första året. Den pojken är inte den jag är idag. Jag vet ju rent logiskt att det är precis samma pojke. Men när jag ser bilder och filmer så saknar jag den här första pojken. Jag skulle vilja ha honom också. Louis regression känns så aggressiv. Att, att det blev delat i två. Det känns som att jag vill ha båda mina Louis. Jag vill ha pojken jag, som jag uppfostrade hans första år. Och jag vill ha Louis som han är idag. Och det är någonting som jag brinner starkt för. Att informera världen om regression. För att det finns en enorm skuld och skam i de här känslorna. Det finns en enorm ensamhet och okunskap. Man förstår inte vart ens barn tar vägen. Och jag vet inte ens om han finns kvar där inne. Jag vet inte om Loi fortfarande gillar musik. Om Loi vill dansa. Om Loi gillar katter. Jag vet inte saker som jag lärde känna om honom. Det är viktigt att berätta om det. För att det, regression är brutalt alla som följer mig vet att jag älskar autism. Alltså jag brinner för autism. Men regression, just den delen önskar jag att vi kunde slippa.
1: Är det någonting av de sakerna som han tappade som har kommit tillbaka?
0: Ofta vid regression så, man kan säga så här. Den vanligaste frågan är ju, kommer, kommer Louie få tillbaka sina förmågor? Och rent generellt så kan man säga att ju aggressivare regression, ju svårare regression, ju mindre förmågor får barnet tillbaka. Milo tappade ju allt sitt tal, men fick också igen allt sitt tal. Vilket inte, det händer inte alla utan det, ja, det händer Milo. LOI har ju då en väldigt aggressiv regression och just därför så känner vi kanske inte att. Han kommer kanske inte få tillbaka sitt tal. Det kommer då inte vara hans huvudsakliga kommunikation. Och vi vet inte om han kommer få tillbaka någon annan förmåga. Och får han tillbaka det så innebär det oftast att han tappar det kort efter. Bara nu i sommar så har jag skrivit ju om att loja och klappa händerna. Och det har jag ju inte gjort sedan dess. Han gjorde det några gånger och sen försvann det igen. Och vi vet inte. Förra sommaren så sa han mamma en dag. Och... Nu är det över ett år sedan jag hörde det. Så att det är omöjligt att säga vad, vad Loe kommer få tillbaka och inte. Det vi vet är att han har verkligen börjat intressera sig för omvärlden igen. Inte så mycket som normtypiska barn. Men nu tittar han upp och han söker oss. Och han vet att vi finns. Till skillnad från... Det var en lång tid. Under ett halvårs tid så stängde Loa in sig själv på sitt rum. Han vill inte vara med oss längre. Och han klarade knappt av fem minuter ute med oss. För att då somnade han. Eller blev så stimmig och orolig och ledsen. Så att Louis har ju kommit jättelångt. Och han vill vara med oss nu. Så att så länge han vill vara med oss. Och så länge han är lycklig. Så spelar det ingen roll vilka förmågor han får tillbaka. Så, så får förvara vara. Och jag älskar Louis, och jag älskar den där ungen. Precis som han är. Men ja, ibland saknar jag också... Louis under hans första år. Jag vill också jättegärna se den unga växa upp. Så tänk om jag bara kunde få båda de där ungarna.
1: För vi det, det har vi har ju pratat om det innan att han har ju också haft regression inte den typen av aggressiv regression men sen för oss har det ju också varit att han har ju sin utvecklingsstörning också sin intellektuella funktionsnedsättning så då, ibland känner jag att man inte kanske har tagit oss på allvar när vi har sagt att ja, men han har faktiskt pratat han har vinkat, han har pekat han har klappat i händerna han har kunnat alla de sakerna men han gör inte det nu att eftersom han har så... –låg nivå på andra saker motoriskt, att man nästan tror att vi hittar på det. Och att man själv ibland också tänker att, sa han verkligen mamma och pappa– –och boll och katt och de här sakerna som vi har skrivit upp att han har sagt?
0: Det där är så enormt vanligt och det tycker jag är så viktigt att man pratar om. För vi kände ju verkligen med Milo att, ja men jag hade ju skrivit upp– –när Milo fyllde ett år gammal, så, så skrev jag upp vilka ord hon kunde– men sen plötsligt blev hon knäpptyst Och det var som att folk inte trodde på mig. Och till slut kände jag, men inbillade jag mig? så hon aldrig där? Hur vad jag skämdes. Och jag kände, till slut minns jag att jag gick tillbaka. Jag hade en blogg på den tiden. Jag gick tillbaka och tog bort inlägget där jag hade skrivit vilka ord hon kunde. För jag tyckte det var så pinsamt. Att jag hade hittat på allt det här. När jag egentligen, nu vet jag ju att det var en regression. Och det är ju det som man tror att man inbillar sig. Det går så gradvis. Det sker verkligen inte över en natt. Utan först bara så tror man att det är andra saker. Att ja, men barn utvecklas i olika takt. Och man tänker att ja, men han pratar väl inte så mycket nu men han gör väl annat. Det är först när man kanske börjar tänka efter att nej, när var han sa sitt sista ord. Och, eller när man tittar på filmer. Det är först då man inser att men vänta här nu. Här pratar han ju. Och så här gör han inte längre. Och så kan jag känna idag, än idag, fast när jag vet om louis regression så måste jag titta på filmer ibland för att påminna mig om hur det var. Var det verkligen sådär som, som jag minns, det? eller har jag bara hittat på alltihop? Och bara den känslan jag tror att det kommer från den här omgivningens, ja, att vi föräldrar blir skammade och folk tror inte på oss. Vi har sån inneboende känsla att är det vårt fel? Och vi litar inte på vår magkänsla trots att den faktiskt är väldigt stark och vi ofta har rätt. Så blir vi hela tiden matade med den här bilden att det är oss det är fel på. Och det är så himla viktigt att vi pratar om det här att du inbillar dig inte. Det är så här och man ska faktiskt ofta gå på sin magkänsla. För att ofta vet vi föräldrar, vi känner våra barn. Och det ska man faktiskt lita på. Det är en stark känsla jag önskar att omgivningen litade på den mer. Särskilt oh, särskilt vid regression.
1: Det, oh, oh, det är tufft. Om sjukvården hade lyssnat på oss att vi hade berättat om den här regressionen. Vi har ju haft autism hela tiden och jag har ju vetat det sedan han var ett år. Men ändå tar det så lång tid innan man får själva diagnosen- för i Vides fall så gömde sig autismen delvis bakom den här IF-diagnosen. Mm. När jag liksom räknar upp de här sakerna som han har kunnat. Och han har ju också välja liksom, stereotypa rörelser. Han går i cirklar och alltså, mycket saker som inte kan förklaras av bara en intellektuell funktionssättning Utan det är ju autismen som gör att han beter sig på det sättet. Att han har båda liksom.
0: Men jag tror också att sjukvården är lite stolpiga på det där viset- att har de väl satt en liksom huvuddiagnos- då tycker de inte att det är viktigt med de här andra diagnoserna- de andra förklaringarna. Jag tror inte sjukvården förstår det här behovet- som föräldrar kan faktiskt ha, att få ett svar. För att man dels vill man ha den här gemenskapen- man vill förstå, man vill veta varför mitt barn fungerar så här- och hur kan jag hjälpa det på bästa sätt- och där tror jag verkligen sjukvården måste bli bättre. För oftast så är det ju autismen som har huvuddiagnosen. Och det är kanske inte så viktigt att sätta ADHD-diagnos och liknande. Och då kan man ju till exempel förlora medicinmöjligheter och annat. Så att det är så viktigt tycker jag att man ser helhetsbilden. Och det handlar ju inte... Det vet ju vi funkisföräldrar att det handlar inte om att sätta en stämpel på sitt barn. Det handlar om att man vill ge sitt barn alla möjligheter. Man vill... Man vill veta allt för att kunna
1: ge dem allt. För när man får nya diagnoser kan man ju läsa på och man kan också bemöta. Alltså vissa saker bemöter jag ju vid utifrån att han har en intellektuell funktionsnedsättning. Men vissa saker är ju mer utifrån hur han beter sig på grund av autismen. Absolut. Det är ju en del i när man lägger upp strategier
0: och förstår sitt barn. Men jag tror också att det är en enorm del av bearbetningsfasen, jag tror alla har gått igenom den här känslan. Men vad är vad? Att man vill liksom separera ibland bara för att man vill veta. Jag kan känna som mig själv i alla fall. Vad är vad egentligen? Vad är min personlighet? Vad är det här och vad är det? För att lära känna sig själv och lära känna sina barn. Det, jag, jag tycker att det är enormt viktigt Och bara det här att få ha ett namn, ett begrepp att kunna googla på. Jag tror verkligen att de flesta funkisföräldrar känner igen sig i det här att
1: Sen som det ser ut på habiliteringen så autismen är ju egentligen den enda diagnosen som öppnar upp dörrar till mer hjälp. Och det är ju den här intensiv beteendeterapi och på vissa ställen kallar man det för, det TBA?
0: Ja, precis.
1: Ja, just det. Ja,
0: men då förstår jag verkligen att ni sökte autismdiagnosen också. Ja, alltså, eh, nu blir jag också så här frustrerad <laughs> att man ska behöva jaga. Ja.
1: Ja, men det är ju enda möjligheten för att få så mycket hjälp med logoped och specialpedagog. Det är ju att ha den diagnosen på papper. Annars hade vi aldrig fått den hjälpen. Det är ju samma barn, samma svårigheter. Men det spelar ju stor roll vad det står. Ja, och vi sitter ju nästan den andra änden. Vi har ju en autism-3-diagnos
0: och söker ju då IF-diagnosen. Och där vill mm. de inte heller sätta, vilket jag visserligen kan förstå för att det är svårt att sätta en grad- men just nu har ju Loi en autistdiagnos som sattes när han var två år gammal, och vi ser ju väldigt stora tecken på IF. Och jag önskar bara att de vågar, sätt, vågar berätta mer. Sen kanske man inte behöver specifiera grad och sådana saker. Och det kan ju också förändras genom livet, tänker jag. Precis som autistgraderna. Att det är ju inte viktiga utan det viktiga är att man får rätt hjälp och stöd. Så att jag ibland tror jag att. Man är så mån om att inte sätta stämpel på barn- att man inte sätter de här diagnoserna som kan faktiskt kan hjälpa och att stötta upp. Diagnoser är ju ett sätt att inkludera barn i samhället.
1: När vi fick sina nya diagnoser nu- så det kan ju låta konstigt, men jag blev ju glad. Det är kanske fel ord, men att han fick autism 2- att man inte satte ett utan att det var tydligt att han har autism. Ni har inte sett fel. Ni har haft rätt hela tiden- att ingen kan ifrågasätta det riktigt när man väl har liksom satt en mitten-diagnos på den här skalan. Så är det inte på gränsen utan det är tydligt. Det kan jag verkligen känna igen med Milo. Det var ju verkligen oh, så
0: många gånger vi hörde att ja, men i så fall har hon väldigt mild autism. <laughs> För det första så finns det inget som heter mild autism. Antingen är man autistisk eller så är man inte. Men det var verkligen, jag förstår verkligen, känslan av bekräftelse och nästan upprättelse. Att få veta att men Milou har autism två. Hon har faktiskt väldigt stora svårigheter. Även om omgivningen allihopa inte ser det. Milou är ju autistisk. Det är klart att vi ska få en diagnos då. Att hon är det. För vi är ju väldigt stolta över det. Så jag förstår verkligen också att du blir glad. Vi firade ju Milous diagnos med tårta och presenter. Ja, det
1: var ju magiskt.
0: <laughs> så att jag tycker verkligen att man ska inte skammas för det. Utan att få diagnos det kan verkligen att söka det det är inget fel i det utan det tycker jag verkligen man ska göra om man söker de svaren. Jag tycker verkligen man ska fira också om det <laughs> om det är de svaren man söker så är det liksom det är ju bara början på att äntligen få vara den man är. Det är ju bara fantastiskt i sig.
1: Och sen kan jag inte låta bli att ställa några frågor om det här med IBT för vi är ju precis i den här uppstartsfasen av det. Mm. Och visst har ni börjat med det med Louis.
0: Nej vi har ju faktiskt inte det. Nej
1: ni har inte det? Jag tror att vi kommer köra exakt samtidigt nästan. Jaha
0: spännande. Det är nu i september vi sätter igång också för vi skulle ha satt igång i april men då kom ju coronan i vägen. Ah, ja så att vi har inte heller satt igång och vi har ju en väldigt liknande situationer som Louie har ju då autism och förmodad eh, intellektuell funktionsnedsättning. Så det blir väldigt spännande att följa så åt.
1: För att du la upp någon eh, händelse här om dagen när du visade massa material så då antog mm. jag att ni hade påbörjat men du har bara samlat på dig.
0: Ja, de som följer mig vet ju att jag kan ju bli lite manisk när det kommer till Mm. olika projekt och eh, information som är kopplat till autism och MPF. Och just det här med material och IBT, det har jag samlat på mig under ett års tid bara för att jag tycker att det är superroligt. Och jag tror inte, jag vet inte ens om Loic kommer använda en bråkdel, men jag bara
1: tycker att det är så kul. Så vi får se vart det här landar. När jag såg det så tänkte jag att vi skulle ju närmare så kunde jag åka dit till ditt mm. bibliotek och <laughs> låna grejer där. Ja, du hade varit så välkommen så. För nu när vi var på den här workshopen så pratade de om att man ska ha material som man bara använder vid BTN och inte har tillgång till annars. Mm. Men vi skrattar lite då, för det han använder ju inte några saker alls. För han vill titta på tv och han vill bläddra i böcker, så mm. allting annat vi har har han ju nästan aldrig rört, så det kommer ju inte bli så svårt för oss.
0: Nej, precis, jag känner
1: igen det. Men har ni börjat prata någonting om upplägget? Är det precis som här att ni ska träffa dem varannan vecka?
0: Ja, jag tror att först är det varje vecka i en månads tid och sen blir det varannan vecka och sen då fasas det där uh, ut lite grann eller så, beroende på vilken tid man har. Det tar ju väldigt mycket tid att träffas och så. Sen är det väl olika hur givande de här habben-träffarna är. Och kontakten med förskolan och allting. Det får man väl känna sig fram lite grann. Men jag tänker att vi har varit väldigt öppna med att vi kommer inte kunna träna jättemycket hemma. Och det är ju mycket för att jag har ju ofta Milo också. Och jag kan inte träna samtidigt som jag har Milo eftersom att båda behöver min uppmärksamhet. Så att det kommer att hänga väldigt mycket på förskolan i vårt fall. Och Därför känns det ju jätteroligt för just mig att få komma på ABN-träffarna och få se hur det går och få träna med dem. Så ja, men jag tror nog alla familjer gör nog lite olika och lägger upp den olika utifrån vad som passar dem.
1: Nej, för nu har vi faktiskt börjat fundera på här om jag ska gå ner i tid. Inte för att ha vid det hemma mer utan för att få någon dag i veckan med bara lilla syster. För nu kommer det läggas på när vi ska börja med det här att... Det kommer bli ännu mer fokus på Vida än vad det redan är. Och hon som är hon är ju bara 20 månader yngre hamnar ju väldigt mycket i kläm där.
0: Mm. Men det låter jättefint
1: tycker jag. Vi inser ju direkt att man ska få ihop de här timmarna hemma. Och ta det på allvar och faktiskt använda den här möjligheten. Så kommer det ju påverka hela familjen. Ja verkligen. Vår plan var ju från början att Milo skulle ha skolskjuts.
0: Just för att jag skulle lättare kunna ta den justningstiden till att träna med Louie och få mer tid med ett barn. Men nu vart den avslagen så vi får se hur vi får till just träningen, men det kommer nog mest bli på helger för våran del när vi är två vuxna hemma. Så att, ja, det känns lite pirrigt och läskigt det här med IBT. Jag är jättetaggad men gruvar förstås inför det intensiva för att livet är redan intensivt som det är. Så vi får se hur det går.
1: Nej, det är ju det att man har ju lite svårt att se hur man ska få in de här timmarna. Och jag har ju egentligen hela tiden varit inställd på att jag ska jobba heltid. Att det ska gå att jobba heltid även om man får ett barn med funktionsnedsättning. Men nu har vi ju valt att lägga på oss detta. Och då kanske man också får backa på något annat plan. En period, då får man skapa lite luft. Ja
0: men precis, det är ju en tvåårsperiod så att man får ju försöka hålla i och hålla ut helt enkelt. Och hoppas att det, att det är givande för hela familjen tänker jag. Jag tror att det kan bli jätteroligt, jätte, jobbigt men också jätteroligt och givande.
1: Hur är Louis med kravkänsligheten? Ja,
0: jag skulle väl säga att Louis har så låg... Förståelse, att jag vet inte riktigt om han förstår krav riktigt. Alltså han har inte riktigt den förståelsen. Att han vet riktigt vad vi begär. Han har väldigt lite koncentration och fokus. Och förstår sällan riktigt vad vi ska göra. Utan han har som en liten mat- och sovklocka inom sig. Och det är ungefär det Louis gör på dagarna. Han äter och sover och... Gå runt och är Lo Så att det blir väldigt spännande att faktiskt ha små uppgifter till honom. Och inte riktigt förväntningar och krav. Men ja, få den, den situationen som han aldrig har varit i och vi har aldrig varit i. Så att jag vet faktiskt inte hur Lo kommer kommer reagera. Jag har, ju <laughs> jag, jag har ingen aning hur det här ska gå.
1: För vi har ju strategier för när det ställs krav. Han är väldigt bra på att ignorera och titta åt ett annat håll. Sen kan han ju också använda skrik. Men så att, att hitta den här exakta nivån när han ändå vill samarbeta, det blir en utmaning. Ja, det kan jag tänka mig. Jo, jag har ju försökt tänka mig Milo i den där situationen. Och Med väldigt
0: kravkänsligt barn så blir det verkligen ett till lager på det hela- så jag kan tänka mig att det är det ni kommer få kämpa allra mest med- att hitta lagom och utmana lagom. Så att, ja, det blir spännande att följa.
1: Och sen var det ju det här med selektiv ätovilja, heter det så-
0: Ja, det finns ju lite olika begrepp, selektiv ätovilja, selektiv ätstörning eller den formella diagnosen
1: arfid. Just det. När Josefin gästade mig som är mamma till Malke som också har autism så kom vi in lite på det här med mat och så sa jag att vi aldrig tar sista tuggan utan att han alltid kastar. Och då var du inne snabbt på mitt insta instakonto och, och kommenterat att ja, men det där är, det är liksom selektiv ätovilja att göra på det sättet.
0: Ja, jag vet inte riktigt varför. Och då kan jag ju säga att jag har ju då selektiv ätovilja själv och mina barn har det då i olika grad kan man säga. Och Ingen av oss tycker riktigt om att äta den där sista tuggan och jag personligen har ju även svårigheter med olika texturer och liksom den här, för, framförallt för mig är ju då konsistenser och liksom alltså känslan att ta i mat, jag äter väldigt ofta med händerna. Och det där sista, jag blir liksom äcklad att ta på det där sista tuggan av någon anledning. Det är inte att jag ska ta på det jag tuggat, det är inget sånt. Jag vet inte, det är bara att kroppen bara skriker nej, det där sista ska jag inte ha.
1: Sa du att du ofta äter med händerna? Absolut,
0: jag föredrar verkligen att äta med händerna. Sen tycker jag inte om att bli kladdig och därför äter jag då mat som liksom torr mat. Och, och mycket min huvudföda är ju faktiskt chips så att det är ju inte så konstigt att jag äter med händerna.
1: Ja, för det är lite intressant för att vi äter ju han äter nästan allt med händerna, han kan ju äta med sked men han väljer till exempel om han får gröt så äter han det med händerna helst mm. Mm. och det har jag inte tänkt på att det kanske är att han vill känna liksom texturen och strukturen på maten innan han stoppar in det jag tänkte att det har mer med den motoriska svårigheten att göra det är för mycket jobb med att äta med sked.
0: Ah. Ja. men jag vet inte heller riktigt varför. Jag tycker bara om känslan. Att äta med händerna. Det är ju ofta en speciell mat man äter med händerna också. Jag skulle ju personligen inte äta gröt med, <laughs> med händerna. Men ändå. Du vet det är ju oftast plockig mat som selektiva föredrar. Och det äter man ofta med händerna också. Så att. Ja, jag, jag vet att det är vanligare. Men jag vet faktiskt inte varför. Det är mycket sånt med selektiva. Man vet inte riktigt varför det blir så. Man, vet ju inte, man kan ju inte heller riktigt förklara. utan Som jag brukar säga, det är liksom bara som att någonting i mitt inre skriker nej. Jag formar aldrig någonsin en tanke om mat att... Det där vill jag inte äta eller det där luktar äckligt utan det är bara som att det är, hela mitt väsen bestämmer åt mig att jag kan inte vara nära det där eller jag kan inte ta det i min mun. Så att jag vet inte riktigt varför just det där med händerna och det är ganska intressant.
1: Ja jag tänker att också att det är intressant för att det är ett av de beteendena som vi har tänkt att kanske att vi ska jobba bort att han äter med Ja händerna. just det. <laughs> Men det kanske vi inte ska eller kanske inte kommer gå.
0: Nja, eller man kanske kan hitta en rimlig nivå, till exempel som det där med gröt. Just gröt kanske man inte vill använda händerna, utan man kanske kan hålla sig till den här torra maten med händerna eller någonting. Jag vet inte, någon liten kompromiss.
1: Mm. Ja, vi får fundera lite på det. Mm. Hur är det med barnen? Är de också selektiva i maten?
0: Ja, men på väldigt olika sätt. Louis basföda eller huvudföda är ju mjölkersättning, så att han får i sig allt han behöver där. Men har väldigt svårt att äta annan mat. Lå däremot, hon, hon äter ju mer än mig. Men vill ju ha allting uppdelat. Och för henne är det lite mer beroende på dagsform. Att ibland kan hon inte äta alls. Och ibland äter hon jättemycket. Och, alltså, jättemycket i mina måttmätt. För henne är det viktigare hur, hur situationen är när hon ska äta. Att det får inte vara för stimmigt och... Samtidigt måste hon vara distraherad, hon måste titta på en skärm samtidigt som hon äter och så vidare. Så att hon är selektiv, men hon kan ändå äta fler livsmedel än jag och Loi kan. Loi har ju också en grej att han ja, men han vill inte äta det sista, men han vill inte heller äta krossad mat. eller krossad. Han äter ju då framförallt kex då, förutom mjölkersättning. Och han vill ju inte äta om vi har ett halvt kex, utan då ska han ha ett helt kex. Helst ska man sedan kasta det i golvet och äta bitarna. Och lämna då sista. <laughs> så att det är mycket sådana där saker som man kan få för sig. Man vet ju inte, kommer det från det selektiva eller kommer det från autismen eller något helt annat. För att många med selektiv ätovilja är ju även autister. Så att ja men det blir någon form av ritual nästan. Ja men precis, det är svårt ibland att särskilja vad som är vad, men det är, ja, ofta så har ju selektiva olika ritualer för sig. Det är inte alls ovanligt.
1: Och hur är det för dem på skolan och förskolan? Får de
0: specialkostar? där? Milo behöver inte specialkost, utan det enda hon behöver är en vuxen som hjälper henne och stöttar upp i matsituationerna. Och Lo däremot får specialkost och det är ganska nytt faktiskt. Så att det känns så skönt att vi har fått igenom det, för att det, det, förskolan har faktiskt velat testa mycket och de har, de har inte alls förstått det här med selektivet och vilja utan har som, velat testa olika situationer om han kan äta till slut och sådana saker och ja, nu äntligen känns det som att de är 100 övertygade om att Louie behöver specialkost. Så att det, det ska nog börja nu till veckan tror jag faktiskt.
1: Det kan ju också vara med autismen att han inte vill äta något annat hemma. Men det hade kanske gått på förskolan. Så att det är väl egentligen bra att de vill testa. Men... Absolut och han äter faktiskt mer på förskolan så att det är
0: jättebra. Jag tycker att det är jättebra att de testar. Sen önskar jag väl att de kanske inte hade dragit ut på det så här länge för att jag är ju trots allt sälldigt ju själv så att jag kan ju bidra med en hel del kunskap och information om hur det fungerar. Men förskolan är jättebra så
1: att nu tror jag att det kommer bli toppen. Och den här specialkosten, vad är det då? Är det chicks och Mjölkersättning som han kommer få eller är det något annat? Nej,
0: han kommer faktiskt. Vi försöker ju få lära Louis igen. Han älskade all sorts kött förut men det har han tappat. Så vi försöker lära han att äta lite proteiner igen. Så de ska prova med så här påläggs skinka för det kan de få i han ibland. Så att han ska få liksom ja, former som det står Louis på med skinka i tanken. Och så sen brukar han faktiskt äta sådana här havrekuddar sådana här flingor, det brukar han få mycket på förskolan. Så det blir som ett komplement och så ska de då jobba in den här skinkan och kanske olika sorters biffar och köttbullar som han ibland äter, vi får se. Så det blir lite en experiment tidigt också, men det känns bra att han åtminstone får liksom sin egna låda som det står LOI på. För det blir också lättare att hålla koll på vad han äter och inte. Och inte minst så blir det också det förminskade arbetsbörda för resurserna som i dagsläget har de till och med tagit från sin egna mat för att ge till LOI och så. Alltså bara för att få i honom någonting. Så att jag tycker att det här blir jättebra.
1: Och vilka anpassningar har de gjort i övrigt? att Vi kan ju börja med Louie på förskolan. På vilket sätt har de anpassat miljön där?
0: Ja, hela förskolemiljön är ju Louie-anpassad och intrycksanerad. Louie är ju extremt intryckskänslig. I princip kan man säga att de enda två miljöer som Louie vistas i det är förskolan och hemma. De enda vuxna personerna Louie träffar det är vi också förskole. Personalen. Så att Louis är ju extremt isolerad på det viset för att han är så pass känslig. Och därför har de då helt enkelt tagit ner allt överflödigt. Och även gjort ett helt eget rum till Louis där det är väldigt, väldigt sterilt och enkelt och så. Så att han inte får för mycket intryck. Förutom det så har de ju då säkrat upp. De har fixat nya dörrar, grindar, lås Helt enkelt för att Louie rymmer så väldigt mycket. Louie är väldigt rymningsbenägen. Och sen så har han ju då ja, resurser, en anpassning. Sen har han ju faktiskt också en språkresurs. En halvtimme varje dag har
1: Louie tid med en språkresurs. Som leker med honom. Okej, okay, utöver den andra resursen.
0: Ja, precis. Han får gå som iväg och träffa henne. För hon är då utbildad... Ja, det vet inte tusen vad hon är utbildad som men hon är då jätteduktig och hon har faktiskt det är väldigt IBT-liknande övningar så att det är ju jättekul. Sen de är på en väldigt enkel nivå men på så sätt så har ju förskolan lite försprång att de vet ungefär vad Louie fixar och inte. Så att den tiden med henne är vi oerhört tacksamma för. Han, han älskar sin språkresurs. Det är verkligen... När hon kommer med den blå kassen då vet, vet han direkt vad som ska hända. Och springer fram och kollar vad det är för hon har med sig idag. Så att det, ja, det är oerhört oerhört, ja, oerhört tacksamt och lyxigt. Den, det är Louis anpassningar. Nu har jag säkert glömt något. För det här är en fantastisk förskola. De har ingen kunskap om autism men de har världens bästa kunskap om Louis. Så att då, ja, de har gjort det så fint. Milos skola... Även hon går på en fantastisk skola, vi har haft sådan tur. Och hon har då tillgång till ett eget klassrum, hon har en egen uppstart, hon har lite anpassade tider, hon har ingen läxa, hon har ett specialschema, hon har resurs. Alltså det, det är så många fina anpassningar även för Milo, så att vi har verkligen, verkligen tur. Och hur trivs hon med att gå i skolan? Ja, Milo hade väl helst inte gått till skolan alls, skulle jag Nej. tro. Men ja, som jag nämnde tidigare så är Milou extremt kravkänslig. Så att hon gillar väl inte skolan alls, men hon gillar sin skola, kan man säga. Hon gillar inte fenomenet, men tycker ändå om den platsen. Och det är väl ja, den bästa lösningen i
1: en dålig tillvaro, höll på sig. säga. Och hur är det med den skolan? Finns det fler barn med autism som går där. Absolut, det är en Montessori-skola och därför är det, ingen, det är ingen resursskola eller
0: specialskola så men jag tycker ändå att de har en högre andel barn med MPF och det är för att de är helt enkelt fantastiska. De har en stor erfarenhet av att anpassa så att jag tycker mig ändå märka att fler vänder sig dit. Sen har vi kanske inte alla lika stora anpassningar som Milo har men de, de anpassar jättefint för många barn.
1: Sen tänkte jag skulle fråga lite om ditt Instagram-konto också. Jag har ju följt det ett tag och det känns som att det verkligen har växt. Och vad var din tanke när du startade upp det kontot?
0: Ja, min tanke var att veckan innan jag startade upp kontot så la jag upp en bild på Louie i min kvartersgrupp och sa Hej grannar, det här är Louie och Louie har autism. Jag lägger upp en bild för att Louie rymmer väldigt mycket. Och det var där det började för att alla blev så himla glada och tacksamma att få veta den här informationen. För i vårt fall, som har en pojke som rymmer dagligen, så var det väldigt viktigt för mig att omgivningen fick veta det. För ofta när vuxna ser ensamma barn, det blir ju inte att man direkt springer dit, utan ofta står man där och spejar liksom Föräldrar i närheten vet barnet <går> vart, vart det är och så. Och den där tiden, den har inte vi. Loi måste fångas upp direkt. För Loi reagerar ju inte på tilltal. Han kan inte stanna. Han tittar inte efter vuxna. Ja, han springer bara. Så jag kände att alla måste veta. Ser ni Loi utanför staketet? Spring! Och när jag fick den responsen att tack för att du berättar: Det här är så värdefullt, då kände jag bara: Wow, jag måste berätta för fler. Jag måste. Nu är det dags. Nu är det slut på att gömma sig och sätta upp en fasad. Mina barn förtjänar att få bli sedda som de är och få faktiskt den anpassningen och det stödet från omgivningen som de behöver. Så då bytte jag namn. Till funkes mamma och sedan dess så har vårt liv förändrats och bara till det bättre. Vi mår så mycket bättre av att vara öppna med det här för att det här är verkligen vårt liv. Alltså, sen kanske folk tycker att man är galen som lever som vi gör och då menar jag inte funkes livet i sig utan vi andas ju det här. Vi brinner för det här. Vi har ingen socialt liv utöver Instagram i princip för att vi är så pass isolerade och det här, det här är vårt liv. Vi, vi älskar autism och vi älskar att sprida kunskapen och det har verkligen varit en fantastisk resa och det har, ja, det har hänt mycket på ett år. Jag är så tacksam för, för Instagram och för den samhörigheten jag har mött
1: för jag körde en liten presentation av dig i förra avsnittet, mm -hmm. det avsnittet som släpptes idag. Och då sa jag just det att ditt konto på Instagram är unikt. Det finns otroligt mycket kunskap där. Om man vill veta mer om MPF så måste man gå in och följa dig där. Tack, vad gullig du är. Ja, men det, ja, jag blir så imponerad också av dina kunskaper och alla klokheter som kommer på det här kontot. Sen är ju stämningen också magisk där inne.
0: Ja alltså det är ju verkligen så, alltså jag vet ju att alla säger det men man känner ju verkligen att jag har världens bästa följare. Det finns så himla kloka människor där ute och jag har haft turen att få ha väldigt många som följer mitt konto och det blir så häftigt varje tråd. Man vet inte riktigt vart den ska få som ett eget liv och spinna iväg och prata om helt andra saker och jag tycker det är jätteroligt. Att prata med alla och lära känna alla. Jag har sådan fin kontakt med väldigt många av mina följare. Och det betyder enormt mycket för mig.
1: Men hur upplever du det här med troll? För att jag har ju inte lika stort konto som ditt. Men ändå ganska många följare. Och jag får i stort sett aldrig några negativa kommentarer. Men folk som i sin tur följer mig. Som kanske inte har så jättemånga följare. Skriver ofta till mig att. Att de har fått kommentarer så fort de lägger ut någonting om sina barn så tycker folk i omgivningen att, att de outar dem och att man ska hålla det inom familjen och så. Hur är det på ditt konto? Jag känner igen exakt det där. Att folk skriver till mig och säger precis samma sak.
0: Att de vågar inte berätta mer, de vågar inte skriva mer. Och jag vet inte, men jag har precis som du inte heller stött på det. Jag har väl haft enorm tur eller så... Nej, jag vet inte varför. Men jag har också 100 positivt i princip. Jag har nästan aldrig mött något negativt någonsin. Och det är väl det också som har gett mig mycket energi och mod att fortsätta dela med mig. Jag personligen tycker om att informera väldigt mycket. Så jag informerar och sen relaterar jag det här och kopplar det till mina egna barn. Och visar att så här kan det se ut och så här ser det ut för oss. Och sen gillar jag att vara väldigt öppen. Jag delar ofta med mig av bilder och filmer. Och det är ju väldigt svårt för omgivningen att neka det de faktiskt ser. Så just den biten har jag ju inte mött. Det finns ju ingen som inte tror på oss. För att det finns ju där. Det kan ju alla se. Sen just det där med att auta, Det vet jag ju att många pratar om. Det är ju som en samhällsdebatt egentligen. Vad ska man dela om sina barn och inte... Men det har då aldrig nått mig på Instagram. Sedan kan vår familj ha haft åsikter och så, men aldrig någonsin följare. För mig är det väldigt viktigt att det ska vara värdigt och respektfullt det jag skriver. Jag, vill, jag älskar mina barn och jag är väldigt stolt över det och jag vill att det ska märkas i varje inlägg. För att det är så det är. Jag vill att de ska kunna se tillbaka en dag. Och kunna läsa allt jag har skrivit. Och förstå. Även det tunga. Allt det jobbiga som vi är med om. Att de ändå kan se stoltheten som lyser igenom. För det gör den verkligen. Jag gör allt för mina barn. Och kanske, jag hoppas verkligen att det är det som märks igenom. Att det är därför jag har sluppit. Men jag vet inte, jag önskar verkligen att alla kunde dela så öppet. Precis så öppet som de ville.
1: När jag brukar försöka pusha lite om någon skriver att om någon tyckte att jag hängde ut mitt barn att ja, om jag ber dem gå in på mitt konto då, och liksom skojar lite att då ska du få se på ett uttänkt barn. <laughs> men sen vet jag inte om det är skillnad på att man är personlig men inte privat. Mm. Och privat kan ju betyda olika för olika personer. Men jag delar ju inte med mig av allt. Och i vissa saker kanske jag delar med mig av Lite mer på ytan. Alltså jag pratar ju ofta om dess utbrott eller sammanbrott. Men jag skulle ju inte filma honom när han har ett sånt och sen lägga ut det. Så det finns ju ändå en gräns där för hur mycket jag delar med mig av.
0: Ja men absolut. Och den gränsen kan ju se olika ut för alla. Men jag tänker så länge det känns bra i magen, hjärtat och inte minst i familjen- så tycker jag att man ska dela och kanske strunta i de där kommentarerna, för folk har en himla massa åsikter. Sen har väl vi haft turen att de inte har nått oss, men det, det finns säkert åsikter om mig också och så får det vara. Jag känner mig väldigt trygg i vad jag delar och inte, och jag har en väldigt tydlig gräns, och även Anders och till och med Milo har en väldigt tydlig gräns, och det respekterar jag, och jag tänker att för mig är det viktigt att, att jag känner till den, att min familj känner till den och även att mina följare har det förtroendet för mig. Att de kan lita på att, att jag har den respekten för mina barn och mig själv och att det inte känns som att man sitter här och liksom gottar sig i något utan att de faktiskt är inbjudna i mitt liv. Alla vet att det här är en del, bara en liten liten del av, av vårt liv. Och ni är jättevälkomna att ta del av den. Jag önskar verkligen att fler, fler som ville dela med sig vågade. Jag tror inte att det är rätt väg för alla. Man måste ju känna efter vad man vill dela och inte. Men precis som du säger så finns det folk som vill berätta. Som vill vara öppna men som inte vågar. Och det är ju jättesynd. För vad, vad är alternativet? Ska vi gömma undan de här barnen? Eller man kan ju liksom inte separera autismen från barnet utan våra barn är autistiska eller vilken funktionsnedsättning nu det nu än handlar om. Vi kan inte separera det och vi ska inte gömma undan den delen av våra
1: barn. Sen tycker jag det är så häftigt när du har gjort delat inlägg där Milå har uttryckt en önskan om att mm. det här mamma, det här jag vill att du ska visa upp. Ja, Milå är ju
0: väldigt väl medveten om min Instagram. Hon själv älskar ju sociala medier, Så att hon är ju väldigt väl medveten och har också tydligt sagt vad hon inte vill att jag delar och det är ju jätteskönt att jag har fått en så tydlig gräns att jag och Milo även har den kommunikationen att, vi kan, att jag kan bolla med henne om något känns okej okay och inte det är ju oerhört skönt för mig att veta men ja, jag har varit också jätteglad när precis som här en dag när hon faktiskt sa det att det här, det här vill jag att du lägger upp på Instagram inte med just de orden men i den stilen och det var också en video som jag och Milo tycker om väldigt mycket. Så att den ville hon väldigt gärna visa. Och sen så blev hon jätteglad när hon fick höra att det var fler barn som pratade precis om henne. Så att det finns faktiskt barn nu som har, att de har lagt till varandra på Roblox på internet bara för att de pratar precis om Milo. Och det är också jättehäftigt att även barnen kan känna den samhörigheten. Så att jag tyckte det var jättefint.
1: Och det har varit fantastiskt roligt att ha dig med. Tack så mycket. <laughs> ja, jag har sett fram emot det jättemycket.
0: Ja, och du gör ett så himla bra jobb med den här podden Emma. Jag är jätte, jätteglad för att du har släppt den. Du var efterlängtad. Tusen tack för att jag fick vara med. Det ska bli så spännande
1: att lyssna på. Tack så jättemycket för att du ville vara med. Tack
0: själv, ha det bra.
1: Det samma. Hej då. Tack till alla er som har lyssnat. Och om inte dig framgick så heter alltså min Funkismamma på Instagram. Och om man vill komma i kontakt med mig så heter jag Nordlyckan både på Instagram och på Facebook. Så skriv gärna till mig där. Och missa inte att gå in på tfosensory.se och kolla in deras sortiment på leksaker, sinnesrum, gunger och en väldig massa andra fantastiska prylar. Så hörs vi om en vecka igen. Puss och kram!